1: Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 89 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos en podcast en las diferentes más importantes plataformas. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables me acompaña al otro lado Los Cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que Ucrania infirió, sugirió que sus Fuerzas Armadas fueron las responsables de las explosiones de este martes en la base militar de Crimea, región ocupada por Rusia, es decir, una base militar rusa. Por alguna razón... Eh, Ucrania no quiere ser específica, no lo admite directamente, no lo dice directamente, pero nada más da como señales. Dice que podría haber sido, que quizá fue, y eso fue lo que volvió a decir, porque este es el segundo ataque sobre esa base militar. Un eh, consejero presidencial predijo que habrá más ataques de ese tipo. De manera separada, el... Uh, autoproclamado líder de la región separatista de Donetsk en el este de Ucrania, eh, prometió el desarrollar una relación benéfica igual o igualmente benéfica eh, de cooperación con Corea del Norte en una carta que envió al gobierno de ese país comunista. Y que en julio se convirtió en el tercer país en el mundo en reconocer a esta región separatista de Ucrania, en reconocerla como independiente. Israel y Turquía acordaron el restablecer relaciones diplomáticas completas y así terminando con un periodo que tuvieron en problemados. Habrá embajadores mutuos en ambos países por primera vez desde que fueron expulsados en el 2018 sobre eh, la muerte de 60 palestinos por parte de fuerzas israelíes durante unas protestas. Una visita a Turquía del presidente de Israel, Isaac Herzog, en marzo marcó el inicio del de deshielo luego de promesas de discutir y de negociar el reiniciar eh, vuelos directos entre Turquía e Israel, específicamente por parte de la aerolínea bandera israelí, el AL. Mike Pence, quien fuera el vicepresidente de Donald Trump, le pidió a sus correligionarios republicanos que dejen de atacar a las agencias de eh, las Fuerzas Armadas por la investigación que el FBI, que el Buro Federal de Investigaciones, hizo sobre la residencia privada de Donald Trump en Florida. Y es que muchos en el Partido Republicano han criticado la labor del de FBI, con algunos incluso pidiendo que se le quite el financiamiento eh, al FBI de la misma manera que ha habido o había eh, llamados para que se le quitara el financiamiento a las fuerzas policíacas de ciertas ciudades Por problemas con el racismo ¿sí? eh, Y justamente eh, Mike Pence llamó a estos pedidos y a estas críticas O comparó a estos pedidos a estas críticas contra el FBI A las críticas que recibieron los departamentos de policías de algunas ciudades de Estados Unidos Adicionalmente y quizá incluso más importante Mike Pence dijo que si se lo pidieran él consideraría participar en los esfuerzos del comité de la Casa de Representantes que está investigando el papel que jugó Donald Trump en los ataques de enero 6 en el Capitolio. Fíjese lo que dijo Mike Pence. ¿ah? Él dijo que si el comité investigador de las acciones de Donald Trump sobre el ataque de enero 6 al Capitolio se lo pidiera, él participaría. Es decir, que no ha participado porque no se lo han pedido. Y la verdad es que yo no conozco el detalle, eh, y le pido disculpas, pero me parece, eh, la verdad es que yo siempre me pregunté cómo es posible que no le hayan que no haya participado. Este comité, que está a punto de, de eh, liberar sus hallazgos, todavía está investigando, pero este comité entrevistó a una serie de testigos, incluso los citó de manera eh, obligatoria, con citatorios judiciales, a una serie de testigos, una serie de gente cercana a Donald Trump, pero nunca a Mike Pence. Yo en lo personal siempre me lo pregunté, ¿por qué no Mike Pence? Eh, no me puse a investigar al respecto lo suficiente, puesto que no encontré la respuesta, no la busqué, pero aparentemente por lo que dice Mike Pence es... A mí no me preguntaron, pero si me preguntaran, yo participaría. Cuando Mike Pence no solamente era el vicepresidente de Estados Unidos, sino que de él, en teoría, dependía todo el asunto. Es decir, porque él certificó las elecciones, fue por lo que atacaron al Capitolio, precisamente. Y, y de hecho, el, 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 digamos que el grito de marcha hacia el Capitolio, fue cuando Donald Trump en un tweet dijo Mike Pence no hizo lo que debió haber hecho. Y ahí fue donde se lanzaron sobre el Capitolio. Por eso me parece extraordinario que ahora se sepa, que Mike Pence diga, yo no he participado porque no me lo han pedido, pero si me lo pidieran participaba. Me parece extraordinario. Seguramente esto tendrá mucho más de qué hablar. Bien, China enviará tropas trupas no, enviará tropas, Troops, enviará tropas a Rusia para participar en unos ejercicios militares dirigidos por Rusia, según informó el Ministerio de Defensa chino. Estos Juegos de Guerra Conjuntos, que serán en Rusia, en el este de Rusia, también participarán Belarus, India, Mongolia, Tayikistán también. Eh, la participación de China en estos ejercicios, dijo el Ministerio, son totalmente irrelacionados, dijo, no tiene ninguna relación con la situación actual internacional o regional. Vaya usted y le crea. Vaya usted y le crea. Bueno, una firma de servicios públicos alemana, Uniper, reportó una tremenda pérdida de 12.600 millones de dólares para el primer semestre del 2022 culpando a la, el empeoramiento de la crisis energética de Europa. Esta compañía, Uniper, eh, Uniper que es eh, la más grande empresa alemana importadora de gas de Rusia, atribuye la mitad de estas pérdidas a la caída a los, en los flujos de gas provenientes desde Rusia que, eh, por supuesto, la ha obligado a tratar de cubrir los faltantes en el mercado spot, que tiene muchos más altos precios. Esta empresa, Uniper, recibió más de 15 mil millones de dólares de rescate por parte del gobierno alemán el mes pasado. Y bueno, la directora del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, Rochelle Walensky, hizo un llamado para una reorganización de esta agencia de salud pública dado su eh, torpe respuesta de la agencia a la pandemia a la pandemia del COVID-19, dijo. Y es que un reporte externo reportó que eh, los mensajes al público por parte de la CDC fueron confusos y también recomendó este reporte que los datos de laboratorio y los estudios científicos sean publicados mucho más rápido. Bueno, esta semana se dio en Washington una noticia política de acuerdo bipartidista histórico que la verdad es que merece mucho más cobertura pero que no se le ha dado simplemente porque hay demasiado en este momento en la mesa o en el escritorio de los periodistas y de los medios de comunicación en Estados Unidos. La guerra en eh, no, eh, la, la invasión en Ucrania, la inflación sobre todo, la Reserva Federal, etcétera. Pero en otras eh, 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 el asunto con Donald Trump, eh, el allanamiento de su residencia, etc. Pero realmente este acuerdo bipartidista, impulsado por el Partido Demócrata, por el Partido Oficialista, pero obviamente apoyado por los republicanos para generar esta ley que se le conoce genéricamente como la ley de la reducción de inflación, pero en realidad es una legislación para el impulso de las energías verdes y otras cosas más, eh, es histórico, es realmente histórico, es el paquete legislativo más grande importante que sale de Washington en décadas, en décadas, y va a cambiar de manera fundamental muchas cosas en el futuro de los Estados Unidos. Pero de nuevo, no se le ha dado la cobertura que merece. Nosotros esperamos en la próxima jornada, es decir, en el programa de mañana, tener una entrevista de análisis a este respecto. Mientras tanto, déjeme le digo que la Cámara Empresarial más poderosa de los Estados Unidos no era fanática de este histórico paquete de atención médica y clima que el presidente Joe Biden promulgó como ley. Y es que en gran medida este paquete se financia con un aumento de impuestos a las empresas. Entonces, ninguna Cámara Empresarial iba a no quejarse por un aumento de impuestos a las empresas, ¿verdad? Entonces, el Business Roundtable... La mesa redonda de los negocios, se podría leer eh, literalmente, pero se llama Business Round Table, se opone a la ley de reducción de la inflación, como se le conoce genéricamente, que entre otras cosas incluye disposiciones fiscales que socavarán el crecimiento económico y la competitividad de Estados Unidos, dijo este grupo en un comunicado poco antes de que el Senado aprobara la legislación. Sin embargo los análisis de las instituciones de Wall Street publicados la semana pasada, encontraron que el impacto en los resultados corporativos probablemente será limitado, aunque algunos sectores podrían verse más afectados que otros. Entonces, desglosando, se trata de dos disposiciones en particular. Un impuesto corporativo mínimo del 15% y un impuesto del 1% sobre las recompras accionarias, que se usarán para ayudar a pagar las inversiones climáticas el business roundtable afirmó que el impuesto mínimo en particular suprimirá la inversión nacional en un momento que necesita una mayor inversión para estimular una fuerte recuperación pero al respecto los estrategas de Citi dijeron que su opinión general es que los impuestos más altos son un freno para la actividad económica sin embargo una vez que investigaron que las empresas del SP500 se verían afectadas, o mejor dicho, una vez que investigaron qué empresas del SP500 se verían afectadas por la nueva tasa impositiva, concluyeron que tendría un efecto neutral en las ganancias agregadas y que una desaceleración económica y la Reserva Federal son más relevantes para el panorama en general. Citi descubrió que 358 empresas del índice de 500 ganan suficiente dinero para estar sujetas al impuesto mínimo, que se espera que recaude más de 220 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Sin embargo, se espera que solo, el, que solo 50 empresas paguen impuestos por debajo de una tasa del 15% en el 2023 la aplicación del nuevo mínimo reduciría sus ganancias en aproximadamente un 0,4% el próximo año, según las previsiones actuales. Mientras tanto, al observar las recompras accionarias para el 2021, Citi descubrió que un impuesto del 1% habría reducido las ganancias del S&P 500 en solamente un 0,35% en igualdad de condiciones. Por su parte, el equipo de Goldman Sachs obtuvo una conclusión similar. Dijo que el impuesto a las recompras accionarias y el impuesto corporativo mínimo reducirían las ganancias por acción el próximo año entre las empresas del SP500 en solamente 1,5%. Eso significa que las empresas individuales no tendrán que lidiar con las consecuencias. Moody's Investor Service descubrió que el 9% de las empresas de grado de inversión en los Estados Unidos puede esperar pagar impuestos en efectivo más altos según la ley y que los productores de petróleo y gas y los fabricantes de software y semiconductores serán los más afectados. Escribió que este impuesto tendrá los mayores efectos negativos en las grandes empresas en crecimiento que solo recientemente alcanzaron el umbral de ingresos. El impuesto sobre las recompras accionarias también afectará a las empresas de petróleo y gas. Moody's Investor Service señaló que si bien su implementación no es probable que afecte significativamente el volumen de recompras accionarias, sí podría ser una fuente considerable de ingresos fiscales en los próximos dos años. Tax Foundation, en su análisis, encontró que el sector inmobiliario también enfrenta un fuerte aumento en los impuestos como parte de sus ingresos. Dicho esto, el grupo de expertos descubrió que el impuesto sobre la renta corporativa efectivo promedio en los Estados Unidos aumentará desde el 18,7% actual al 19,3% en el 2023 debido a esta ley de reducción de la inflación. Ese, por supuesto, que es un aumento bastante marginal y que, sin embargo, podría ayudar a revivir las negociaciones para un impuesto corporativo mínimo global. La iniciativa de 750 mil millones de dólares es más que una simple victoria política para la Casa Blanca. También representa la inversión climática más grande en la historia de los Estados Unidos y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero del país en un 40% para el 2030, según la oficina del líder de la mayoría, Chuck Schumer. Eso se lee como una oportunidad para los inversionistas que buscan ganancias donde las huelen. Y es que desde que se revivió la legislación a fines de julio, las acciones de las empresas que se especializan en energía renovable e infraestructura relacionada se han disparado. Las acciones solares han subido casi un 14%, que es el doble de las ganancias registradas por el SP500 general. El sector de la energía eólica ha visto ganancias más moderadas, y sin embargo, los efectos de la nueva ley serán matizados y algunas empresas pueden acumular beneficios o más beneficios que otras. Por ejemplo, si bien la legislación incluye un crédito fiscal de $7,500 dólares para vehículos eléctricos, esto viene con importantes condiciones, porque los vehículos ahora deben ensamblarse en los Estados Unidos para calificar. También hay nuevos requisitos de que los metales de las baterías se extraigan o procesen ya sea en el país o en un país que tenga un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, es decir, México o Canadá. La Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a fabricantes de automóviles como Ford, General Motors, Hyundai, Toyota y Volkswagen, dice que el paquete reducirá drásticamente la cantidad de vehículos disponibles para comprar en el, en el, país, de, en el país que son elegibles para un crédito, lo que podría reducir la demanda, de los consumidores bueno, pues vaya si no se fabrican estos automóviles en Estados Unidos en México o en, eh, en Canadá, que bastante fabrican bueno, pues el resto serán importados y ya que tampoco sean tan llorones pero ahí lo tiene usted eh, tremenda legislación y vamos a estar hablando este jueves más al respecto, por cierto esta legislación se aprobó en la jornada del martes y Wall Street el martes ganó es decir, Wall Street, como estábamos viendo, no está del todo preocupada por esta eh, legislación. Este miércoles, sin embargo, allá en Nueva York sí fue de caídas después de más de cinco ganancias consecutivas. Eh, el índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de medio punto porcentual, el Nasdaq Composite con una caída de 1,25% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,72%. Hay que decir que, ya que estamos hablando de bolsa, y de esto estuvimos hablando el viernes con Oscar Gutiérrez, que ha sido un año difícil para los inversionistas aficionados que entraron en el mercado cuando estaba este caliente, solo para luego sufrir una dura paliza cuando vino la helada. Pero a medida que regresan algunas señales de optimismo, los aficionados muestran una vez más su amor por las acciones memes y las monedas criptográficas poco convencionales que impulsaron por los cielos en tiempos más fáciles. Las acciones de Bet, Bad and Beyond subieron un 29% el martes y subían otro, subieron otro más de 12% este miércoles. Han cuadriplicado su precio en lo que va del mes, saltando de alrededor de 5 dólares a más de 20 cada una. La acción de Bed Bad and Beyond fue la más negociada entre los clientes de la correduría Fidelity el martes, impulsada por parte de los inversionistas aficionados que se ponen de acuerdo en redes sociales para entrar en estampida al mercado. El llamado apretón corto también está alimentando los movimientos extremos, ya que los inversionistas que apostaron a que las acciones de la compañía caerían, se ven obligados a comprar de nuevo para poder limitar sus pérdidas. En otra señal de la viralidad en redes de estos inversionistas es Dogecoin y otras criptomonedas que se lanzaron inicialmente en broma, han estado recibiendo un gran impulso durante la última semana. Dicho esto, como estábamos diciendo, las acciones estadounidenses han estado subiendo durante cuatro semanas consecutivas. Pero si se llega a romper el impulso, ¿están estos inversionistas minoristas preparados? Digo porque el consenso de los expertos es que en realidad hay un sentimiento bajista predominante en todo el espectro de inversionistas institucionales y los banqueros centrales conservan todavía un sesgo agresivo, por lo que lo más probable es que se trate de un respiro dentro de lo que sigue siendo un mercado a la baja. Bueno, cambiando de tema, varios de los más importantes bancos de Wall Street han comenzado a ofrecer vías para facilitar operaciones con deuda rusa de acuerdo a lineamientos establecidos por las autoridades estadounidenses según documentos bancarios vistos por la agencia Reuters, lo que brinda a los inversionistas otra oportunidad de deshacerse de estos activos que actualmente son considerados tóxicos por todo Occidente. La mayoría de los bancos estadounidenses y europeos se retiraron en junio del mercado después de que el Departamento del Tesoro prohibiera a los inversionistas estadounidenses comprar valores rusos como parte de las sanciones económicas para castigar a Moscú por invadir, uh, invadir Ucrania, según le dijo a Reuters, un inversionista que posee valores rusos y dos fuentes bancarias. Posteriormente, en julio, siguiendo las pautas del Tesoro para permitir a los tenedores estadounidenses liquidar sus posiciones, las firmas más grandes de Wall Street han regresado con cautela al mercado de bonos corporativos y del gobierno ruso, según correos electrónicos, notas de clientes y otras comunicaciones de seis bancos, así como también como entrevistas con las fuentes por parte de Reuters. Los bancos que están en el mercado ahora incluyen el JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Barclays, entre otros más, según muestran los documentos. Unos 40 mil millones de dólares en bonos soberanos rusos estaban en circulación antes de que Rusia comenzara lo que llama a ellos una operación militar especial en Ucrania en febrero, lo que el resto del mundo conoce como la realidad, que es la invasión de Ucrania. Aproximadamente la mitad de este dinero, 40 mil millones de dólares, la mitad estaba en manos de fondos extranjeros. Muchos inversionistas se quedaron varados con estos activos rusos ya que su valor se desplomó, los compradores desaparecieron y las sanciones dificultaron la transacción, pero ahora las autoridades están dando una ventana más de oportunidad para que se deshagan de estos activos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí en este programa hemos entrevistado a varios presidentes de aerolíneas. Eh, uno, porque es un tema muy relevante. Dos, porque a mí me gusta mucho hablar de aviones y de aerolíneas. Usted sabe que yo soy apasionado de la aviación, tan apasionado que hasta piloto soy. Eh, y bien, hay eh, una eh, aerolínea, otro lanzamiento de aerolínea, una aerolínea nueva, que está lanzándose el próximo mes, Aerolínea Dominicana. Están haciendo un bastante esfuerzo comunicacional, diría yo. Arajet eh, empezará a volar a mediados del próximo mes. Como característica es que lo hará no solamente con aviones nuevos, sino con aviones de... Eh, Boeing 737 Max, que es pues, lo mejor que puede haber volando en los cielos latinoamericanos. Está conmigo y le agradezco mucho que eh, se haya tomado el tiempo para charlar con nosotros. Víctor Pacheco, él es el presidente ejecutivo de Arayet, que comenzará a volar en septiembre desde Santo Domingo. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh. ¿Será que no, me escuchó, Víctor? ¿Me está hablando eh, David? ¿Están en mute? ¿Ah? ¿Se, se fue? ¿Se fue la, la señal? No. Él se parió y se fue. <risa> eh, ¿Víctor, nos escuchas, Víctor Pacheco? No está, no está Víctor Pacheco. Bueno, vamos a ver si está en este momento. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, a ver, a ver que, que David que siga controlando los incontrolables. Bueno, le decía yo, ahorita se va, se va a unir con nosotros, eh, Víctor Pacheco, presidente de esta nueva aerolínea Arayat. A ver, ¿es Arayet o Arayat? Arayet, Arayet, Arayet. Um, interesante porque, eh, eh, primero que nada, y ya lo vamos a confirmar en la entrevista, pero es la primera aerolínea... Dominicana, en mucho tiempo, hace mucho tiempo que República Dominicana no tiene una aerolínea nacional, eh, así es que esta, esta parte, eso, eso lo hace bastante interesante, y el mercado, la, el, el mercado dominicano es uno que está, pues, yo, yo no voy a decir, bastante, eh, eh, ¿cuál es la palabra?, atacado, ¿no? República Dominicana es uno de los países más visitados, con más turistas, de toda América Latina, no solamente del Caribe. De hecho, es uno de los países, eh, yo creo que después de México, es uno de los países con más aeropuertos internacionales que reciben vuelos, eh, eso, internacionales. Son al menos tres o cuatro que tiene un país tan pequeño, y eso habla de la, de, la, de la cantidad, ¿no? Y cada uno de estos aeropuertos recibe vuelos, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, ¿no? Entonces, definitivamente que es un mercado muy muy eh, interesante, ¿no? Eh, y en medio de todo esto, eh, aparece esta nueva eh, línea aérea de bajo costo, aparentemente de bajo costo, para vuelos a Sudamérica, Centroamérica y aparentemente también Estados Unidos. ¿Cuál es el estatus, David? Nada. Ok. Entonces, ¿por qué no hacemos una pausa, David? Vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de arreglar el problemita que tenemos y rezamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como gmail.com. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
2: Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
1: Bueno, ahora sí, está con nosotros Víctor Pacheco, presidente ejecutivo de esta nueva aerolínea dominicana que comenzará a volar el próximo mes a la Víctor, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Alberto, un placer estar aquí contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, saludos, Víctor. Oye, dinos una cosa. Esta es la primera aerolínea importante, grande, dominicana en mucho tiempo porque Dominicana tuvo su propia aerolínea bandera, Dominicana de Aviación, la cual desapareció
4: hace ya tiempo. Sí, fíjate, sin una aerolínea de bajo costo, una aerolínea con aviones modernos, eh, es difícil poder competir en, el, en, en la aviación comercial, porque estamos rodeados de aerolíneas fuertes, con muchos aviones, con mucho capital, y pues para poder entrar a esta industria aquí en República Dominicana, pues nos tocó entrar en grande, y por, esos, por eso fue que nosotros compramos sobre 30 aeronaves nuevos, para ser exacto 35, pero tenemos garantizado más de 40, con una inversión por encima de los 3 mil millones de dólares, precios retail, para fines de lograr tener la flota y el crecimiento que requiere lanzar a la jet.
1: Eh, Ustedes van a lanzar, fíjate que interesante, porque ustedes comienzan a volar el 15 de septiembre con 6 aviones, o cu ¿cuántos aviones tienen? Al principio? Con 5 aviones empezamos. 5 aviones. ¿Pero usted van a tener 40 para cuándo?
4: Bueno, uno hace, una, uno hace la orden directamente a la fábrica y la fábrica entonces le va entregando a uno dependiendo de, de, de las fechas que uno se comprometió. En el caso de Arayet vamos a estar recibiendo seis aviones por año. Oye,
1: Víctor, entonces, estamos hablando de 40 aviones. Eh, ustedes van con todo. Ustedes quieren hacer del aeropuerto de las Américas un hub.
4: Correcto. Ese es el plan. Vamos a hacer el hub de América ahí en Santo Domingo.
1: Eh, ¿Contra quién van ustedes? ¿Contra Copa? ¿Contra Bianca? ¿Contra todos?
4: No, no, para nada. Fíjate que nosotros estamos lanzando 20 mercados. Y en esos 20 mercados nada más tenemos competencia en dos rutas, por la necesidad que hay de que existan vuelos directos en esta región y porque solamente hay una penetración de un 3% de bajo costo, es que nosotros estamos haciendo a la jet. Y la tesis no es irnos a, a competir, sino hacer crecer el mercado, democratizar la aviación comercial, para que todo el mundo tenga acceso a precios económicos. Pero, eh, a, a ver, ya, República Dominicana ya
1: es uno de los destinos más visitados de América Latina. Eh, definitivamente el principal destino del Caribe, uno de los más visitados de toda América Latina. Del, eh, 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 ustedes, ustedes no van por el mercado dominicano, ustedes quieren ser un hub de las Américas, un nuevo hub. Eh, vaya, ustedes, ustedes quieren ser un, un jugador
4: regional. Mira, la ambición de la aerolínea es servir para, el, para crecer el turismo, para crecer el comercio y para que los dominicanos tengan su aerolínea. O sea que es una ambición necesaria, hecha a la medida para la República Dominicana, en la posición geográfica que tiene la República Dominicana. Es increíble que al día de hoy no había una aerolínea como Arayet operando. Es una gran oportunidad y la pandemia, que ha sido una crisis que ha afectado a todos precisamente tiene a la gente deseosa de viajar pero mucha gente sufrió económicamente cuando la pandemia entonces este es el mejor momento para que Arayet salga con precios económicos, con nuevas rutas, para que la gente pueda viajar
1: Oye, esto, esto, ustedes, bueno, 40 aviones ustedes van a hacer una flota de 737 eh, MAX están ustedes en el Caribe, eh, les alcanza para ir a Europa?
4: Sí, señor, nos y, alcanza. ¿Y ese es el plan? No, no, por el momento estamos enfocados en América, eh, y para que tengas cuenta, estamos ya en arayet.com vendiendo Cancún, Monterrey, Ciudad de México... En Colombia, Barranquilla, Cali, Cartagena, próximamente Medellín y Bogotá, San José, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Aruba, Curazao, San Martín. En otra etapa viene Jamaica y viene en el norte Montreal y Toronto, próximamente.
1: Eh, oye, ustedes, este, bueno, ustedes, ustedes, a ver, háblanos de, del fondeo de Arayet. Ustedes, tú eres, o ustedes son... Eh, empresarios dominicanos de, de mucho tiempo. Eh, ¿Quiénes son los financistas? ¿Quién está fondeando esta importante operación?
4: Mira, lo más importante es que esto es un emprendimiento que tomó casi 10 años materializarse, uh -huh. porque había que juntar todas las piezas, ¿no? Y es, 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 es algo que toma mucho tiempo para, para un joven emprendedor, soñador, de que su país tenga aerolínea, que los dominicanos puedan viajar más económico, pero también por el crecimiento que, que siempre quise para la región, ¿no? Eh, Boeing es un aliado estratégico a través de la compra de aviones que le hicimos. Tenemos presencia de Boeing en el país para ayudarnos con los temas de mantenimiento, con los temas técnicos, con los temas de vuelo. Eh, y también lo más importante fue que pudimos conseguir como inversionista principal a Bain Capital y Griffin Asset Management, que son fondos muy fuertes en Estados Unidos. En el caso de Bain, es el fondo de inversión más grande de Boston. Eh, tiene aerolíneas en el portafolio hoy en día Arayet es una de sus aerolíneas al lado de Virgin Australia, entre otras inversiones que tienen por ejemplo como Icelandera en Islandia
1: Ya, yeah. quién eh, Víctor, tú eres empresario, tienes mucha experiencia como empresario, eh, incluso del turismo, también financiero, eh, bancario eh, ¿quién, ¿Quién va a ser el, el, el operador de la aerolínea? ¿Quién tienes de experiencia en aerolínea de adentro?
4: ¿Quién le habla es el CEO de la aerolínea?
1: Ajá Sí, tú eres el presidente, sí señor eh,
4: ¿Vas a tener un equipo que haya estado trabajando ya en aerolíneas? Sí, sí, tenemos un equipo espectacular Hemos podido atraer a República Dominicana De las aerolíneas más, eh, digamos que han, que han logrado el menor costo por silla En Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica Incluso en Asia eh, por ejemplo, con nosotros está nada más y nada menos que el amigo eh, que es muy conocido y muy y muy querido, Gareth Malone, Él es de origen irlandés, pero fue el primer jefe de operaciones de Viva Colombia cuando empezó Viva el, el grupo Viva, ¿no? Se lo trajeron entonces ahí también aprendió su español y cuando Sky Chile quiso cambiar su modelo. De Legacy a Locos él fue el, el, el director de operaciones que contrataron y duró ocho años trabajando con, con los amigos de Sky Chile y hoy en día es eh, nuestro director de operaciones aquí en, en Arayet. Pero así también tenemos eh, personas de distintas aerolíneas muy importantes a nivel global, eh, funciones que son importantes que vengan de, de, de personas que hayan podido eh, eh, ser muy buenos en lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, Arayet es muy competitivo con lo que paga para atraer ese talento eh, a nivel global para que vengan aquí a República Dominicana a trabajar en una aerolínea súper especial. Muy bien. Eh, a, ok,
1: tú ya dijiste que en Arayet.com ya están los boletos en venta. ¿Cuál va a ser la manera en la que Arayet va a, a, a distribuir, a vender? ¿Va a ser solamente Arayet.com o se van a poder eventualmente conseguir boletos en los diferentes eh, eh, sitios en línea para viajes, etcétera?
4: Mira, hoy en día el enfoque nuestro es Arayet.com. Mm. Es la manera más económica de que la gente pueda comprar su pasaje. No obstante, hay negociaciones que estamos teniendo para distribución eh, próximamente nos podrán encontrar en Google Flights, entre otras
1: Ya, eh, Arayet siendo tan vaya, este proyecto tan importante como piensa ser, ¿va a pertenecer alguna de estas alianzas de aerolíneas eh, que ya existen en el en mundo? Estamos abiertos a
4: ver todas las oportunidades que nos trae el futuro, ahorita como es una empresa bebé que apenas arranca sus operaciones el, el 15 de septiembre ahorita el enfoque es tratar de tener un arranque de operaciones que todo salga bien y para eso para que tengas cuenta tendremos cinco aeronaves en tierra y solamente empezará la operación dos aeronaves de forma tal que podamos asegurar que Arayet será una aerolínea que tendrá salida a tiempo que será puntual y que tendrá también un excelente servicio
1: pero va a ser una aerolínea de ultra bajo costo
4: así es y yo también le digo, para que sepas, de ultra bajo precios, porque ultra bajo costo es algo normal y conocido, pero también nuestra región, los precios están muy caros. Entonces nosotros tenemos una política de tratar de vender a unos precios para que nuestra región se estimule, para que, para que el que hoy en día no puede viajar, pueda viajar. Sí, pero una pregunta. Yo, yo, yo supongo
1: que yo no soy el típico pasajero de la ironía de, de bajo precio, no sé, pero... Eh, Sí, la, la típica aerolínea hasta donde yo sé de, de ultra bajo costo es si también viajas ultraligero, es decir, si no traes maletas, si no traes nada, pero una vez que ya viajas como normalmente viaja la gente, ya el boleto, te, y con todos los extras que esto significa, el boleto te termina costando lo mismo que cualquier aerolínea Legacy. ¿Va a ser más o menos igual en Arayet?
4: Sí, en el sentido de que la gente crea su paquete mm. y, y solamente paga por el servicio que quiere. Pero para que tengas cuenta, esta región está minada de pasajes caros. Es decir, para que tengas cuenta, si, si usted me quiere venir a visitar, ir de vuelta a República Dominicana probablemente va a pagar entre 900 y 1200 dólares. En Arayet, chequeando una maleta, vas a, vas a pagar impuestos incluidos menos de 300 dólares.
1: Chequeando maleta. ¿Cuál es, el, eh, eh, ¿Cuál es el mercado principal que tú ves para Arayet? ¿Son los dominicanos tanto que viven en el país como los que viven en el extranjero? ¿O son los turistas, tomando en cuenta que ya los turistas ya están fluyendo hacia República Dominicana?
4: Mira, yo pienso que es un híbrido.
1: Mm.
4: Porque hoy en día, que tenemos seis días vendiendo tiquetes mm. y que llevamos... ...más de 10.000 pasajes ya vendidos... ...nos damos cuenta... ...que hay un, hay un mixto, ¿no?... ...porque estamos logrando una venta del país de origen... ...pero también estamos logrando una venta de dominicanos... ...que quieren ir a los destinos que estamos ofreciendo... ...y en ese sentido se logra algo muy especial... ...que es que en realidad... ...la estimulación de los precios bajos... ...te da un poquito de todo... ...te da un poquito... ...de el que tiene su familiar... ...que quiere ir al país... De, de, de origen pero también te da para que el que quiera visitar por turismo pues que lo intente porque están sumamente baratos lo, lo, los pasajes y el emprendedor que quiere explorar y que ahora con estos precios puede explorar también está comprando pasajes y yo pienso que ese es el origen para estimular el comercio, nuestros países si hubieran tenido una aerolínea como Arayet por quizás 20 años atrás. Yo te aseguro que hoy en día la, las economías de nuestros países estarían más fortalecidas y más grandes porque no hay, no hay nada que impulse más las economías que la aviación comercial. Mm, interesante. Cuéntanos, por último, cuéntanos el nombre,
1: Arayet. ¿De dónde sale?
4: Porque quisimos estar apegados a los orígenes nuestros indígenas y el ave espectacular, el, el, el guacamayo, como le decimos nosotros, o guacamaya, quizá como le dicen ustedes, así era que le decía el indio, le decía ara. Mm. Y de ahí es el origen del nombre nuestro. Ah. También porque como es una aerolínea bebé que nace en una época donde es tan importante cuidar el medio ambiente y tener conciencia del medio ambiente, y como los aviones son los que menos combustibles consumen, o la alta tecnología de las turbinas, entonces también bautizamos a a los aviones, para poder enaltecer nuestros parques nacionales en República Dominicana.
1: Bien, bueno, pues Víctor Pacheco, presidente de Arayet, esta naciente aerolínea dominicana que comienza a volar a mediados de septiembre. Eh, sigue la fecha de mediados de septiembre, ¿no es cierto?
4: Así es, el 15 de septiembre.
1: Bueno, pues les deseo muchísimo éxito, Víctor, y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a usted por la entrevista, bendiciones a usted y a su público y a los cotarricenses que sepan que Arayet.com es la manera más económica para que puedan venir al Caribe, a la tierra del merengue, donde le trataremos con mucho cariño y que lo, para que lo disfruten con sus familiares.
1: Esa parte me queda a mí clarísima porque yo dominicana la conozco muy bien y es un país que me gusta mucho y los dominicanos los quiero mucho, ¿cómo no? Gracias. A ti. Bien. Gracias, entonces, eh, vámonos rápidamente, es miércoles, y los miércoles es cuando toca, es cuando toca visitar a nuestra buena amiga Maritza de su programa en nuestra estación Hermana 94.7, eh, Y ¿está Maritza ya por ahí? Hola Maritza.
4: Pero eso no se hace. Bueno, no, perdón, perdón, perdón. Es que… Perdón. Es que hola ahí.
3: Maritza. Maritza, ay mi amor, soy yo, aquí estoy. ¿Cómo
1: estás Maritza?
3: Mi amor, este, reflectiva, Está reflectiva. hoy estoy, este, <risa> Está llamando, llamando
1: la atención, estoy hermosa, ah, eso, estoy, sí. eso sí, eso sí, Maritza, ¿qué nos tienes el día de hoy?, deleítanos con algo. Bueno, yo quisiera,
3: yo quisiera, tan como lo hago cada día y antes que este mi, mi, mi pequeño cabecita de cotonete este yo estoy cada vez más impactada por lo que está pasando mundo así ah, sí sí, sí cada, cada vez hay noticias nuevas cada vez hay cosas que no quiero decir qué pero qué pasa este cuando será que ya Catyca Dios va a venir con nosotros qué es lo que va a pasar oye soy sí,
1: vos yo que... Me dicho ah. que vos me habías dicho que en este momento y si no me corregís, que no estás en ninguna relación. Eh, no estoy en ninguna relación amorosa, romántica, sí. no. No, ok. No. Si lo estuvieras, uh -huh.
3: digamos que vos, que, que vos tengas tu pareja, uh -huh. ¿vos permitirías un
1: tercero o una tercera? O sea, de entrada, así, 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 con la pregunta es no pero pues bueno, ya platicándolo y viendo y a ver cómo se acomodan las pero, cosas, lo podemos considerar, pero por lo pronto no. Ay, ay, ay con razón, tú una novia y que no se bañaba, eso con razón. Sí se bañaba,
3: no se, no se afeitaba, pero sí se bañaba, con agua fría. Pero qué desagradable, qué desagradable, aquel no. pelero y esa mujer ni no, agua tocaba, no, no. y vos ahí llevándole la acción. No, ¡ay, qué
0: bruto! No.
3: No se dicho que les chupaba la alquimudale del chiquito. Bueno, eso es cada quien sus gustos. Este, Te lo digo porque mm, mm, tal vez a los oyentes les suene descabellado, pero no, lo es. Esto es más común de lo que se imaginan. Les estoy hablando del poliamor. El poliamor. El poliamor, ajá. Sí. Dices, de una pareja, bueno, eh, pues este, puede ser, ya puede ser un hombre que tenga dos parejas, dos mujeres. O una mujer que tenga dos hombres uh -huh. Pues fíjate que vi un caso Que me llamó mucho la atención en Guatemala
1: ¿En Guatemala?
3: Este, en Guatemala Fíjate que este chiquillo Jesús Y Nancy Ah, tenemos el nombre y todo Sí. O sea, chisme no es No, yo siempre invito a la gente Yo esto no me lo invento Búsquenlo para que esto salga Está en los periódicos de Guatemala, esto es real okay. Jesús y Nancy, fíjate que nació y dijo, Jesús, que <ríe> embarazada, pero era Jesús a la pareja, y resulta que se armó la de San Quintín, porque Paola, una tercera, también estaba embarazada del mismo, de Jesus,
1: Jesus hizo estragos, entonces... Ok, estás, entonces, hablando de, estás hablando de un guatemalteco, un latinoamericano que embarazó a dos mujeres a la vez, exacto, ¿qué tiene, de, tiene, de, ¿qué tiene extraordinario todo esto? Pero, ya le, pero
3: es este que este chiquito lo quiere todo ya peladas y y, y y partidas. Eres para llegar al clima. Entonces, duerme. este año. ¿Qué Maritza, Maritza.
1: Maritza, cuenta, ¿qué está pasando? Eh, es que Maritza aquí cuente? se
3: hiperventiló un poquito porque venía muy despechugada Ay, ya, y se le metió un aire. Perdona, perdona. Ay, esta, Ay, no pues. estaba tomando a, esta agüita. Okay, ya Maritza, concéntrate sí, no, 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 no no, me presiones <ríe> Mi amor, entonces fíjate, dime la historia Entonces este chiquillo este, hizo, este, todos, eh, 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 La mirada de Guatemala estaba en esta gente Porque nadie daba crédito a que él Con la frescura del mundo embarazó a estas dos Con semanas de diferencia Una estaba en el quinto mes y la otra en el octavo ah. Y él que dijo Hagamos un baby shower para los dos. Entonces, era la locura, imaginarte de ver aquel baby shower. O sea, él quería ahorrar oh. recursos. <ríe> Mira, es que donde uno ve las fotos, este, Albertico, sí es impactante. Y donde uno lo piensa, donde uno dice, ¿vos te imaginas? Porque uno dice poliamor. Uno dice poliamor, yo para llamarlo de alguna manera. Pero las dos, no, eh, una no sabía de la existencia de la otra. Pues me estás contando la historia del vecino, o sea, es lo normal de toda la vida. ¿Cuál es de aquí la novedad? Entonces, colguemos. Si no son suficiente para vos, colguemos esta llamada. Colguemos.
1: ¿Qué? No, Maritza, no, pero no es
3: Colguemos. Pero Maritza. Sí.
1: Yo no soy suficiente
3: para vos. Ahora, no. ahora, fíjate que él ya no se escandaliza con lo que según si se debería de escandalizar. ¿Qué crees que te traiga? Batanzas, qué? Pero Maritza, ¿Qué? siempre me traes historias increíbles. Esta es la más creíble de todas las historias. Perdóname que por ser entonces. Somos humano y no estar a la altura de las circunstancias.
1: <risa> Válgame. A ver, este, David, anota la fecha del mes para, para el próximo mes evitar llamarla en esta fecha, ¿ok? Y
4: lo que está <risa> haciendo. <fantástico,
3: risa> un,
1: un momentito, un momentito, un momentito.
3: momentito bájale, bájale la música de fondo. Oh, no, un momento, Alberto. Uh -oh. no, 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 lo que estás diciendo es una... Eso es un barbaján. <risa> no, señor, ah, no no, ahora me escuchas. Lo que estás diciendo es una majadería. Porque todos los seres humanos tenemos derecho a molestarnos y no significa que no estoy menstruando. Bueno. No, señor.
1: Ok, entonces tú dime qué significa entonces. Que eso es un necio. <risa>
3: eso es un barbaján.
1: Maritza, bueno, definitivamente Pero eh, eh, Maritza, ¿tú, tú, tú no te enojaste conmigo Tú ya venías cabreada Ay, mi
3: amor yo no, yo, yo no me enojo, mi amor, jamás Solo me di tus palabras, bebecito No digas Que si yo, te, si, si yo digo no y Las cosas no son así, no me salgas Con eh, ser tan mozote De decirme, andas con la verga. No, mi amor no,
1: yo no, Pero yo no dije nada Yo nada más inferí, sugerí Pero yo no dije nada, Maritza A ver, es que es el mosote? ¿Eh? ¿Sabes
3: qué significa ser mozote? ¿Mozote? Sí. No. Bueno, yo creo que esta es la noticia. Entonces, explique. Porque lo que yo te traje no es suficiente. El señor, el señor no se escandalizó que, u, que Jesús embarazara a dos Marías. Eso, eso al Señor, cabecita del alguno no le parece suficiente.
1: Digo que, bueno, pues lo que pasa que, pues este, oye, un hombre que tiene dos, dos hijos en dos familias diferentes y todo, pues es una historia bien latinoamericana, Maritza.
3: Alberto, ¿quieres que te diga algo? A ver. ¿No había una noticia más impactante?
1: No, no la había. Ok, no, pero no me estoy quejando, Maritza. Es que no la había! Entonces, ¿De dónde me la saco? ¿De dónde? No, 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 no Maritza, no, 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 no. No, 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 digamos que no, no, lo que pasa es que tú siempre vienes con historias así muy increíbles y esta, te digo, es la más creíble de todas, pues sí, pues sí. No, es que, ay, ay,
3: ay, es que verme como le gusta torearme.
1: es que fíjate que yo, todas las noticias que yo te he contado no son inventos en mi vida. Yo sé que no, yo sé que no, pero mira, pregúntale a Roberto cuántos medios hermanos tiene por ahí, hasta ¿Cuántos no momento. <risa>
0: Varios. <risa> No, no el, el, el tío De los sí <risa> me Mucho me
3: <risa> gusta, me ahora, vos decís eso desde allá afuera Pero imagínate que fueras vos
1: el que embaraza a dos mujeres Estarías cagado Del susto Ah, no, sí, claro, pero pues, ah, pero de nuevo Pero, ah, cómo tío, se ah, pero de nuevo, ah, ¿cómo se repite esa historia? ¿No? Muchísimo
3: Bueno, mi amor, es, el, el hombre es así Habría que caparlo <risa>
1: Bueno, sí, pues sí eh, eh, ah, eh, Mira que, mira que si hubiera esa, esa, ese recurso Se ahorrarían demasiados problemas Y demasiadas bueno, platas en todo el mundo ¿eh? Bueno, voy a decirte algo impactante Para que veas, voy a decir algo impactante De lo que yo me enteré A ver si esto se, sí,
3: sí, sí, se te para la peluca Bolsonaro en Brasil Dio luz verde para que atropellen A todos los que anden asaltando En motocicletas Y he visto una cantidad de videos Que eso parece una película que se llamaba La Purga. Hombres, gente en carro como si fueran bolos, este, atropellando y, 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 y quebrándole las piernas a los asaltantes que andan en moto. O sea, el presidente
1: dijo, Luz Verde, ustedes si quieren matelos, ¿qué opina? ¿Eso sí se separa la pelota? Pues sí, la verdad que sí. Este, la verdad ¿Eso que es que sí. Que, ¿A eso es lo que a te encanta? ¿El no, sangrerío? No, el sangrerío. <risa> no, 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 sí, este, y, y sí. No, no precisamente el mío. No, 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 no. no. No, ya habíamos dejado ese tema atrás, Maritza. Ay, ¡Qué gráfico!
0: pero ¿por qué?
1: Ya habíamos dejado ese tema atrás, Maritza. Entonces, ¿qué piensas de Jair? De Jair, este… No, 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 bueno, a ver, eh, eh, vaya, eh, eh, lo que es cierto es que la situación de inseguridad en muchas ciudades es, es absolutamente espeluznante y hay mucha gente víctima que ha sufrido muchísimo. Y, y, y yo nunca he sido víctima afortunadamente A pesar de todas mis décadas eh, recorriendo estas tierras Nunca me ha pasado a mí absolutamente nada eh, eh, Suena muy bien, o sea, es decir Yo soy de los primeros que digo que un delincuente Necesita todos los castigos sabidos y por haber sobre la tierra El problema es que cuando hace una orden de ese tipo Pues se van muchos justos por pecadores Y ese es el problema, ¿no?
3: Este, yo, imagina, yo, yo, yo estaría muerta el susto
1: Sí, 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 entregar algún tipo de delivery, yo ahí imagínate, pues sí. que, que, que pase claro, niño, ese se salió de trompete. De trompete, ahí anda, ahí sí. anda, trompeando. Oye, querida, pues ya se te acabó, se te acabó el saludo, ¿cómo pues, ves? Pues yo quise complacerte, quise darte alguna noticia que a mi gusto dijera, ay, déme lo que está, bueno, pues lamento la no haber llenado tus expectativas. <risa> no, 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 pues usted siempre va a llenar mis expectativas, señora Maritza, definitivamente yo lo malo Alberto ¿qué te parece si nos vemos en la noche este, y limamos nuestras asperezas y me encantaría limar asperezas contigo definitivamente Ay, ¿qué te parece si nos
3: tomamos algún vinito te hago un arroz con leche que yo te había prometido que vos me dijiste que lo querías probar es una receta con leche materna que vos me dijiste que lo querías probar ¿qué te parece si hoy le hacemos el, 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 la degustación
1: Ok, ¿y quién va a poner esa leche materna? Bueno, yo sabré. Ok, está bien. Yo ¿Sí? bien. Si me lo vas a dar, ¿tú qué? Okay. <risa> <risa> gracias, Maritza. Te mando un beso. Gracias. Bye, bye. Gracias. En la <risa> <Uy>, Dios mío! <risa> <Okay. risa> Tenías que haber cortado antes, David. Okay. bueno. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien.